0: Soy Ignacio J. Borraz y esto es Versandanzas. Buenas tardes a todos. Bienvenidos a este programa de Versandanzas. Hoy tenemos con nosotros a Raquel Vázquez, Raquel Vázquez es una poeta que igual os puede sonar porque recientemente ha ganado el premio Loewe a la creación joven, pero en realidad más allá de eso es una poeta con ya ocho poemarios, o sea que ya lleva una dilatada carrera poética y que seguro que nos va a contar un montón de cosas interesantes, así que vamos a hablar ahora con ella. Eh, Raquel, ¿te tenemos por ahí?
1: Sí, hola Ignacio, buenas tardes.
0: Buenas tardes, encantado de tenerte aquí en Versandanzas. Es un placer. Bueno, para empezar un poquito la entrevista, me gustaría que nos contaras cómo llegas a la poesía, eh, cuáles son tus poetas de cabecera y una cosa que yo considero muy interesante, o que a mí al menos me interesa, que es ese primer recuerdo que tengas escribiendo poesía.
2: Sí, bueno, pues
1: casi que empiezo por la, la última pregunta de, del primer recuerdo. Pues lo tengo en la adolescencia, ¿no? Cuando tenía 12 o 13 años, pues eh, bueno, a mí los libros siempre me han encantado. Cuando, cuando era una niña de 6 años mi sueño era montar una librería porque es como que quería tener todos los libros para, para mí, ¿no? Así de, Pero no todavía no, no tenía la noción de, de biblioteca, pero al menos yo iba a las librerías, veía tantos libros y pensaba, pues yo quiero una librería, todo, todo para mí, ¿no? Y bueno, entonces poco a poco pues, me di cuenta de que yo también quería contar historias, que quería escribir. Y empecé pronto con, con la poesía, ¿no? Pero así con los primeros enamoramientos, pues me parecía natural expresar eh, esas emociones, eso que querer entenderme un poco más eh, a través de, de la poesía. Y sí que recuerdo en, en mis hojas de libreta de clase, pues empezar a, a escribir ahí, ¿no? y bueno y, y la poesía pues para mí no ha sido algo algo extraño algo que, que llegase pues no sé más, más adelante no que, que un descubrimiento ya más hacia la edad madura porque en casa pues sobre todo mi madre pues me recitaba poemas sobre, sobre todo de los clásicos no como Machado Miguel Hernández Becker y entonces ya era como desde niña la poesía pues, era, algo que, era algo cotidiano, ¿no? era pues, igual que podía ser una novela, igual que podía ser otro tipo de, de género literario y nada, pues a partir de ahí pues fui escribiendo ya acercándome hacia los 18 años ya es como que hacía poemas algo más maduros y bueno, y en los 21 fue cuando publiqué mi primer libro y, y poco a poco ¿no? ha sido una carrera de, de fondo desde, desde, desde el principio y nada, así, con, con trabajo con muchas lecturas pues es como he, ido, como he ido evolucionando un poco ¿no? a lo largo de, de todos estos años. Y, entre, y en cuanto a mis poemas, poetas de cabecera, pues eh, hay, hay un montón. ¿no? Por ejemplo, de los clásicos pues pienso en la generación de, del 27, sobre todo Lorca, Rafael Alberti, eh, Salinas, eh, después también Ángel González, toda la generación de, del 50. Eh, en cuanto a poetas extranjeros, por ejemplo, Constantino Cavafis, me, me encanta, eh, Uslava Simborska, eh, Alejandra Pizarnik y, pues, no sé, Leonard Cohen, que lo considero un poeta, un grandísimo poeta, ¿no? además de, de su música, pues era, era para mí un poeta. Y, por ejemplo, de, de poetas que, que continúen entre nosotros, pues pienso en Gamoneda, en Margarit, eh, Jorge Rigman eh, que es, además de poetas un, son es muchas cosas, ¿no? lo admiro un montón. Eh, un francés que se llama Christian Boban, que lo descubrí hace relativamente poco, unos años, y me, me encanta. Y, bueno, más o menos, y hay muchos más, ¿no? Pero por decir algunos, pues me, me quedaría con estos.
0: Bueno, nos has hecho una buena reta y la de, de poetas para apuntarnos y para buscar los que, no, los que no conozcamos. Yo algunos de los que has dicho no los conozco, así que ya luego me volveré a escuchar la entrevista y me los, y me los iré apuntando. Uh -huh. eh, me parece curioso lo que comentabas de Cohen, porque sí que es verdad que recuerdo que hubo un poco de controversia, ¿no? Cuando le dieron el Nobel de Literatura a Bob Dylan, ¿no? Había, había sí. gente que decía, ostras, pues antes que a Dylan eso tenía que haber dado a Cohen. Claro, no yo, es estaba que...
1: yo estaba en ese grupo, Sí, <ríe> sí.
0: Bueno, creo que, que sí que es beneficioso el tema de que se considere la, la letra de la música ¿no? al final también como una expresión literaria, más allá de que se lo dieran a uno o a otro, pero creo que eso al final lo que hace es engrandecer el campo literario, ¿no? que al final la música siempre se ha tratado como algo totalmente distinto, pero muchas veces una canción te llega, puede llegarte solo por la parte sonora que, que, que ocurre, pero también la parte de la letra es algo también muy relevante.
1: Sí, es esencial y también ahí está el origen de, de la poesía, ¿no? en los juglares, que eran al final al fin y al cabo pues en los, los cantares de gesta que se difundían de forma oral, que todo estaba en la cabeza de, de los juglares y muchas veces estaban acompañados de música. ¿no? Entonces, poesía y música es como que sí, históricamente han estado muy, muy vinculados ¿no? y solo ha sido hasta, hasta hace relativamente pocos años que entendemos la poesía como algo eh, eh, fosilizado en los libros. Y la, y la música por, por otra parte, ¿no? y entonces, eh, claro que hay poetas que son a la vez músicos y, y bueno, en ese sentido el, el novela Dylan, pues sí que fue oportuno de reconocer, pues Dylan es un poeta que además pues música su, sus poemas, ¿no? pero que vamos, que esto que debería ser algo obvio, pero que muchas veces pues no, no lo tenemos en cuenta, ¿no? pero, y también en lengua es, española, pero hay, hay poetas que también son músicos, por ejemplo en la adolescencia escuchaba mucho a Nacho Vegas, bueno también ahora, no, pero lo descubrí entonces y tiene verdaderos poemas, no, bueno, descubrir con, con 17 años, por ejemplo, el Ángel Simón, que es un poema durísimo que escribe a, a su padre, pues bueno fue algo como esto es un poema, no, no es no puede ser otra cosa, no y que y además pues tiene, tiene su música, la canta en sus conciertos, pero bueno, sobre todo para mí es un poema.
0: Vamos a entrar ya un poquito a hablar de aunque los mapas, eh, este octavo poemario y con el que has ganado recientemente repercusión en los medios por ganar el, el, el premio Loewe a la creación joven. Como, pero como decía en la intro de la, de la entrevista, como digo, es, es tu octavo poemario, ¿no? que igual hay gente que piensa, mira, una recién llegada a la poesía. No, no, como decías y como has explicado perfectamente en la primera pregunta, llevas ahí tu, tus años primero como lectora y como disfrutadora de la poesía y luego ya como, como escritora. Me llamó la atención al leer la, la, la cubierta del, 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 del poemario, bueno, te, te, tenía también el tuyo anterior, el del de, de, Código Ensamblador, creo que es, no me equivoco. Con el sí, lo,
1: Lenguaje Ensamblador, sí.
0: El, el ensamblador, que, que también me gustó mucho, uno es con el que yo te descubrí, después de, de conocernos en la quedada de Microrrelatistas, con sí. el que te descubrí como poeta. Y lo que me llamó la atención es que de los ocho poemarios que has publicado, este es el quinto premiado. Entonces, ostras, bueno, aparte de no enhorabuena por ello, evidentemente, pero me surge super curiosidad, ¿no? O sea, si, si los escribiste como, como opción para enviarlos a esos premios, si los escribiste primero y lo dijiste, ah, mira, pues hay este premio que está chulo y encaja esto que he acabado de, de cerrar ahora, ¿no? Como, como el poemario, no o sé, sea, así un poco llevándolo a un terreno un poco de humor, ¿no? ¿Cómo se ve para un poemario pagarán un premio? Seguro ¿No? que hay mucha gente que quiere saber eso.
1: Sí, bueno, eh, sí, no, es cierto que muchos de los poemarios han sido premiados. ¿no? Y es que cuando empecé a escribir y cuando empecé ya a pensar que quería, no solo quería escribir poemas de forma independiente, sino también hacer un libro, pues más o menos tendría 18, 19 años, y yo no sabía cómo publicar aquello, ¿no? entonces pues eh, empecé a mirar convocatorias en internet y entonces vi que había concursos literarios, que muchas veces el premio era publicar y yo no conocía a nadie en todo ese mundo, no sabía cómo dirigirme a una editorial de hecho envié correos un día se me ocurrió enviar un montón de correos editoriales y bueno, la mayoría ni me contestaron o me dijeron, es que no publicamos poesía bueno, entonces veía que ese camino era muy complicado y vi que lo que más fácil, al menos donde me iban a leer, era enviando el Libro a un concurso, ¿no? Y entonces fue, fue a partir de ahí, ¿no? pues cuando tenía 21, fue cuando me, cuando me premiaron mi, mi primer libro por el en vez del tiempo y vi que ese mecanismo funcionaba, ¿no? Que veía que así por lo menos tenía la posibilidad de que me leyesen, pero. Confiando en el, en el buen criterio de, del jurado y en el que, pues, que, eso, que no son que es, al menos yo he participado en varios muchos premios, me han premiado a mí sin conocerme, pero yo confío en la limpieza de, de los jurados. No, yo también he participado en ellos y, y vamos a decir que confío en el, en el sistema, a pesar de que pueda haber excepciones, como en todas partes. ¿no? Y bueno.
2: Uh
1: -huh. que, que, eh, que es eh, Como veo que esto funciona y que, y, que, y que la verdad es que estoy un poco cansada ya de, de ir buscando editoriales, pero cuando termino un libro de, de relatos o de una novela que hay menos premios, pues tengo que dirigirme a las editoriales y, y muchas no admiten manuscritos o las agencias casi ninguna admite manuscritos, entonces realmente lo más fácil es... Es enviarle un premio, ¿no? a pesar de que, de que haya el factor de que le convenza al jurado y el factor suerte, que ese siempre, siempre está ahí. Pero para mí acaba siendo el, el, lo más fácil realmente. Y no es que mire, no es que escriba ningún libro pensando en, en un premio en concreto, ¿no? sino lo que hago es que una vez que tengo el libro como, como iniciado, como que veo, bueno, esto ya pues va tomando forma, tiene una estructura, ya va teniendo contenido, pues miro las convocatorias que hay, ¿no? las que están abiertas. Y entonces miro qué es lo lo que me encaja mejor, ¿no? Pues en cuanto al número de versos, también pues la editorial que lo va a publicar, si, si me interesa o no, pues la, la cantidad económica, si tiene, bueno, voy valorando ciertas cosas y, y además me sirve a mí como acicate para terminarlo, por ejemplo, si veo, pues este termina en, en, en junio, pues... Pues a ver, me tengo que poner a ello, me centro le dedico más tiempo, más esfuerzo y tener una fecha límite yo creo que para, cualquiera, para cualquier proyecto ayuda, no de decir pues venga, voy a ponerme que ya es como ya algo más claro, que no algo que no tiene fecha, que lo puedes tomar con calma, ¿no? entonces en ese sentido también, también me, ayuda, me ayuda lo de lo, los concursos literarios, entonces pues bueno pero prepararlo así específicamente para un premio, pues la verdad es que no, no he llegado a hacerlo nunca por ahora
0: bueno, pues entonces no hay, no hay secretos, sino intentarlo, escribir mucho y bueno, y, y ir conociendo los concursos que hay, que sí. bueno hay un par de otras de páginas bastante reconocidas, ahora no, no me sale el nombre de ninguna, pero bueno, de concursos literarios en general, y supongo que, que en esas no vas buscando. sí sobre ¿no? todo
1: en una que se titula se llama escritores.org. Yo creo que es la más completa y que puedes filtrar por, por, por género literario, por, eh, por también si son envíos solo por correo electrónico o también correo postal. A mí me parece la, la más completa. ¿no? Y, y bueno, y que aparte de todo esto también tengo que comentar que, que, bueno, que he ganado muchos premios, pero son muchos más en los que no he ganado. ¿no? Que, que claro, que es como también de un poco de perseverancia de decir, bueno, pues este no y seguir intentando. ¿no? Yo creo que también es importante sí, comentarlo porque puede, alguien puede decir, pues, ¿qué éxito qué 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 si has tenido? O ¿Qué suerte? O qué, pero bueno, que, que, que es mucho más, esto es como un iceberg, ¿no? Es mucho más lo que, lo que está oculto en el agua, lo que no se ve.
0: Es, es justo el ejemplo que iba a poner, lo de la punta del iceberg, ¿no? Sí. De que al final, puede verse muy vistoso eso, pero detrás, pues como, como dices, y en la mayoría de escritores, bueno... La mayoría no en todos, ¿no? Al final es así, ¿no? Sí. Lo que conocen porque has publicado esto o aquello, pero hay muchos más rechazos detrás, ¿no? De los que te has sobrepuesto que no, que no éxitos. Uh -huh. eh, volvamos un poquito, aunque los mapas eh, consta de 36 poemas y, y esa idea de mapa o de ubicación, claro. ¿no? Pues es un poco un pequeño hilo ¿no? que, que, los, que los va unando, a pesar de las diferencias temáticas que hay entre ellos. Y yo he encontrado así, a un, el primer de estos, en los que me iba fijando mientras lo leía, pues encontramos ríos, encontramos puentes, calabozos, laberintos, bifurcaciones, líneas de metro. Cuéntanos un poquito, ¿qué esconden o qué muestran estas cartografías poéticas? Si realmente había la intención de que hubiese un accidente geográfico claro en cada poema y es un poco también una, un, un hilo conductor o, o no, bueno, un poco, ¿cuál es esa idea de mapa volcada, volcada al poemario?
1: Sí, en mis libros intento que haya un hilo conductor, ¿no? que no me gustaría que, pues que, escriba, eh, que vaya escribiendo poemas y de repente por número, por cantidad de versos diga, pues esto podría ser un libro y que sin que tenga ninguna relación, pues formar un o decir, esto es un libro, no creo que un libro es algo más y que tiene que tener cierta unidad y cierta estructura. Entonces, en este caso, yo quería escribir un poemario eh, centrado en el espacio. Mis primeros poemarios es como que pivotaban más eh, en relación al en relación con el tiempo, ¿no? por ejemplo el primer poemario se llama Por el en vez del tiempo eh, El hilo del invierno pero son como que tienen relación, bastante relación con el tiempo y ya en los últimos libros, sobre todo en narrativa es como que me iba centrando más hacia el espacio por ejemplo mi último libro de relatos se titula Paralelo 36 entonces ya, bueno, ya es una referencia espacial, aunque ¿no? sea una línea imaginaria y bueno, que, entonces es como que me interesaba también explorar eh, con el lenguaje eh, el espacio y hacerlo también en la poesía entonces, eh, en este libro, él, sobre todo lo que quería era hacer una diferenciación entre espacio y lugar ¿no? y, y, que, y que hubiera eh, como una defensa de la, de la búsqueda del de lugar. Cuando era joven leí eh, bastante a Marc Augé su teoría del no lugar ¿no? y yo creo que cada vez el mundo con la globalización es más un no lugar. ¿no? Entonces, un, cada vez nos, encuentra más, eh, nos cuesta más encontrar identidades, encontrarnos a nosotros mismos y es como que muchos mapas... Ya nos están dados de antemano ¿no? es como que tienes que ir por este camino por este o por este pero es como que puede haber más caminos de los que nos han dibujado nos ha dibujado la sociedad nos han dibujado las generaciones precedentes Entonces la idea del libro ¿no? entre, bueno, la idea entre otras pues es esa de buscar eh, trazar cada uno cada una su propio camino ¿no? No, no solo lo que esté en los mapas que nos dan sino que nosotros ser un, un mapa alternativo e eh, inventar caminos que todavía que todavía no, no existe ¿no? pero emerger que emerja lo que todavía no, no ha sucedido lo que ni siquiera ha sido imaginado entonces es esa, ya no es solamente el mapa físico no sino el mapa el mapa vital o el mapa social ¿no? es, eh, y también incluso el mapa de, de los recuerdos ¿no? de qué, qué recordamos y qué queremos reconstruir de, de nuestro recuerdo entonces bueno voy jugando con, con la idea de, de mapa en un sentido muy, muy amplio uh
0: -huh juntando con esto que dices ¿no? de construir tu propio mapa, ¿no? de imaginar tu propio mapa, mm. realmente el, el libro, como comentas en la, en la nota final, que está inspirado en una, en una tesis de, de Alba Rozas que precisamente está dedicada a una ciudad imaginaria, sí. a, a Villa Santa de la Estrella. Cuéntanos un poquito ese germen inspiracional y, y cuéntanos si tienes algún mapa de ficción favorito.
1: Sí, pues eh, este libro lo he escrito sobre todo en el verano de 2018, no más o menos así fue cuando escribí el núcleo del libro y en ese momento, eh, bueno, ya, ya tenía bastante claro que quería que estuviera centrado en el espacio, no porque, bueno, vamos, como te comentaba, no que es ya los, bueno, eso que, que ya lo tenía claro de, desde el inicio. Y nada, estaba pues con esa idea y en ese momento pues eh, tuve el placer de leer algunos de los primeros borradores de la tesis de, de Alba Rozas, que es una buena amiga mía que hizo su tesis, bueno ya, ya es, ahora mismo ya es doctora, ya la, la defendió en, en febrero, afortunadamente en febrero, antes de, de que ocurriera todo, todo esto, ¿no? Sí. Y, en, nada, y entonces que vamos que esa tesis pues está dedicada a fragmentos de al espacio de fragmentos de apocalipsis de, de Gonzalo Torrente de ¿no? que como bien dices pues aparece allí una ciudad imaginaria, Villa Santa de la Estrella, y en su tesis pues hace una categorización de los espacios, entonces habla de, de espacios desplazados espacios posibles, espacios probables y bueno, hay muchos más, ¿no? que recuerdo estos tres porque efectivamente son las partes de, de mi libro. ¿no? Espacios utópicos me, me lo inventé yo, fue una licencia mía. Y bueno, entonces yo cuando leía esta, esta forma de categorizar los espacios me, me, me resultó, pues, bueno, me entusiasmó porque pensé bueno, esto me encaja perfectamente con lo que quiero hacer, con esta idea de, de los mapas de, del espacio y, y a partir de ahí fue como que le di estructura al libro. ¿no? Yo creo que ya sabía cómo título pero no sabía cómo, cómo estructurarlo, cómo encontrarle un sentido in, interno, cómo, cómo buscar eh, que las piezas fueran encajando secuencialmente, ¿no? entonces esto fue como que empecé a construir la armazón y bueno, me, me, la verdad es que fue, fue un descubrimiento muy grande ¿no? y como si por pues, eso también aparece en los agradecimientos porque yo le tengo que agradecer muchas cosas pero, pero además de ello pues este, su tesis también me, me ayudó a mí. Me, o sea, perdón, me preguntabas también sobre mapas de ficción, ¿no? El que
0: sí, tu sí. favorito, tus favoritos, sí. ¿no? porque esos...
1: Uno. Sí, pues eh, por, aunque, bueno, no sé si se puede, puede considerar un mapa, pero yo creo que me quedaría con Macondo. Para mí, eh, esa ciudad, ese, ese pueblo, pues yo me acuerdo que me quería quedar a vivir en él y de repente veía que, que se me terminaban las páginas, que se estaba destruyendo Macondo y, y fue muy, muy doloroso tener que terminar 100 años de, de soledad. Es una novela que, que me encantó. Vamos, me, me Habría quedado a vivir allí. Y también, por ejemplo, el mapa de de París que, que trazan Oliveira y la Marga en Rayuela también, pues sería pues un uh -huh. mapa que pues también que es uno de mis mapas favoritos, puede decirse así
0: Estupendo eh, Bueno, de hecho has, me has contestado parte de una pregunta que tenía después precisamente sobre esas secciones del poemario, pero bueno, aún queda ahí una parte de la pregunta que tenía pensada, así que hay una parte que te la, que te la repreguntaré uh -huh. Pues sigamos ahora un poquito con, con tus versos. Eh, me he fijado que aparecen muchas imágenes relacionadas con los pájaros, con el vuelo. Eh, voy a mencionarte tres de las, de las que yo he encontrado. Eh, cruza un pájaro la rueda del sol sin saber de los tarde. O, por ejemplo, que la mayor herida la dijesen los pájaros. ¿Qué representan para ti los pájaros?
1: Yo creo que desde que empecé a escribir poesía siempre han aparecido los pájaros porque para mí suponen, no sé, tal vez representan la libertad y la belleza yo creo que ambas cosas ¿no? todo, todo, en general mirar al cielo eh, me encanta ver las nubes el sol, la luna, en fin to, todo lo que aparece en el cielo ¿no? y los pájaros pues les tengo así, me gusta la naturaleza en general pero los pájaros son como para mí el, el elemento natural por, por excelencia ¿no? De, me encanta cómo se mueven, me encanta escucharlos eh, son imprescindibles para mí, ¿no? yo puedo ver un pájaro y, y yo es pues como que a veces me quedo sonriendo, ¿eh? no veo un mirlo canta yo sonrío y pienso que la gente de la está, está loca le sonrío a un pájaro pero es que para mí no sé representan no sé eh, lo más inocente lo más libre lo, lo más bello no sé muchas cosas ¿no? y, y bueno y de hecho en mi anterior libro eh, si lo has leído a lo mejor lo recuerdas que tengo un, un poema que se llama cuadernos de un vencejo y entonces tengo un verso ahí, bueno, unos versos, que, bueno, que es como termina, que dice así, «En los mencejos viaja la poesía que se muere en nosotros». Entonces eh, ahí es como que también quiero hacerles un pequeño homenaje a los pájaros porque yo creo que la poesía, la, la verdadera poesía la escriben ellos, no la escribe la naturaleza y lo que tiene que hacer un, un poeta pues es como mirar, no la poesía está en la mirada, en mirar, eh, ver lo que está sucediendo, ver la naturaleza y, y registrar la poesía que se está creando, ¿no? No, no es la poesía no nace de dentro de nosotros, está fuera si la, si la sabemos ver. ¿no? Mm
0: -hmm. No, no, no recordaba y no, no lo he buscado cuando, cuando preparaba la entrevista. No, no, no releí parte del de lenguaje ensamblador, así que no recordaba esa referencia. Sí. Eh, me parece curioso, que, por ejemplo, una, una poeta que a mí me gusta en, también mucho, supongo que la conocerás, Ana Pérez Cañamar. Ah, sí, sí. También suele, también suele poner muchas referencias a los pájaros y también es algo que para ella, bueno, a la parte creo, creo que está viviendo, todo tiene. Por, por, por Asturias creo que tiene ahí una no sé si va sobre los fines de semana creo que sube también muchas fotos y tal ahí con la naturaleza y demás también los pájaros es algo que, que no sé si le ha fascinado siempre pero que últimamente tanto en los posts como en los últimos poemarios también veo mucho no esa, sí, esa imagen sí. del pájaro como de libertad y un poco bueno, lo que tú decías ¿no? como de de, de, de de esa poesía que está ahí no y que hay que, que mirar sí Siguiendo con referencias en tu poemario, hay otra que aparece las suficientes veces como para que, que haya reparado en ellas y al, al leerlo, es Japón. Uh -huh. Porque yo he encontrado al menos tres poemas donde tiene, tiene cierto peso y si no me desconté contando versos, aunque ahí no hay ninguna referencia a Japón, hay un haiku en, en el poemario. Sí. Así que háblanos un poco de esa influencia de, de Japón sobre, sobre tus poemas.
1: Sí, pues eh, bueno, Japón también es como una influencia que ya me viene de lejos. Siempre me, me ha fascinado ese país. Eh, tuve la suerte de, de poder viajar allí dos veces y, bueno, eh, tenía las expectativas muy altas, pero no, no solo no me decepcioné, sino todo lo contrario, ¿no? Todavía me, me gustó más ese país, que, bueno, eh, que tiene sus defectos, ¿no? Como, como todos, pero, por ejemplo, el respeto que hay al prójimo, ¿no? Sobre todo a las personas ancianas, o, o cómo combinan espiritualidad y naturaleza, sobre todo en la religión del sintoísmo bueno, hay aspectos que, que me encantan ¿no? y su literatura también y, y en concreto el, el haiku, ¿no? me, me parece esencial y que la poesía toda, cualquier poesía no tiene solamente que ser la, la de 17 versos en forma 5-7-5 pues podría eh, aprender mucho de la forma del haiku, ¿no? en tanto la sugerencia eh, mirar al instante quedarse en el presente lo que comentaba antes de la mirada, ¿no? de reflejar lo, lo que está sucediendo entonces entonces, yo he sido bastante lectora de, de haikus de, desde hace años y, y, bueno, y me han influido mucho. Y bueno, y más eh, concretamente, centrándonos en este poemario, si aparecen tantas referencias a Japón, es por algo más, eh, que tiene que ver más con mi experiencia vital. Y es que ese verano de 2018 estuve dos semanas en Japón. Y bueno, ya que viajaba, antes del viaje pensé, bueno, ya que voy a ir, pues voy a intentar eh, extraer todas las ideas, todo lo que pueda percibir aquí, que me pueda ayudar en este poemario, pues me lo voy a, me lo voy a quedar, lo voy a captar y lo voy a aprovechar para, para aunque los mapas. Y entonces yo allí no escribí ningún poema en concreto, pero sí tomé muchas notas y fue llegar aquí en septiembre y, y me puse a escribir pues, Línea Yamanote, eh, pero Kumano Kodo, eh, bueno, unos cuantos poemas que, y otros que no hacen ninguna referencia a Japón, pero la idea surgió, surgió allí, ¿no? Entonces, pues sí que. No tiene que haber una referencia explícita a Japón, pero en general en, en toda mi literatura es como que, que su cultura y, y todos los conocimientos que hay, de, incluso de cultura popular de, de Japón, pues sí que me, me han influido mucho. Uh
0: -huh. eh, aunque los mapas, ¿vale? con páginas también poemas más de carácter, más personal, o así los percibo yo, más introspectivo, eh, con otros en los que hablas abiertamente pues, de problemas del mundo ¿no? que vivimos, por ejemplo, pues, hay algunos en los que se refleja la hiperproductividad, ¿no? que no nos deja tiempo para vivir, eh, los sueños de una vida mejor, de, de Idrisa, uh -huh. eh, la cuenta del miedo, la, la he puesto así entre comillas porque solamente como lo citas ¿no? que han de llevar las mujeres siempre, eh, el futuro incierto. Hablarnos sobre esta parte más de, de, de reflejo del, del mundo, ¿no? o, digamos, de, no sé si llamarlo crítica, bueno, tú, tú, lo, tú lo llamarás como, como, como consideres, pero más allá de, de que nos hables un poquito de esta parte, también la pregunta que tengo es, ¿puede la poesía aislarse del mundo en que ha sido concebida?
1: Sí, bueno, pues sobre esta pregunta eh, yo creo que, que no, que no puede aislarse y que de hecho... Eh, que que siempre toma partido. ¿no? Eh, yo creo que toda literatura es política, que incluso la literatura de, de evasión, la que parece que no toma partido, de la que está escrita desde una torre de marfil, eso también es político en el sentido de que estás eh, evitando tomar una posición respecto a, a lo que sucede. Entonces te estás posicionando en no hacer nada, en no, no, eh, es decir, aceptas el estado de cosas o no quieres intervenir en él. Entonces eh, no, se, no se aísla de, de lo que sucede, sino que toma partido por... Eh, por aislarse, ¿no? Que es, tiene, tiene, tiene ahí algún matiz. Y bueno, yo lo que intento pues sí que es posicionarme y, y sí, hablar de lo, de lo que sucede y de las preocupaciones que tengo, que pueden ser personales pero también eh, sociales, ¿no? Y, y me, gusta, me gusta hacerlo, me gusta eh, ser partícipe de lo, de, de lo que sucede, del tiempo que vivimos y, y bueno entonces sí que me gusta que en poesía a veces me cuesta más eh, tener ese compromiso porque me voy más a otras cuestiones más personales, suelo ser bastante introspectiva a la hora de crear poesía pero quiero que ese compromiso esté ahí y en este sentido, pues en, aunque los mapas pues, sobre todo en la primera parte, en la de espacios desplazados, es en la que se ve más ese compromiso, más de estar a ras de tierra de, de, de estar en, eso, en, la, en la perspectiva con, con los otros y, y, y tratando de, de comprometer comprometerme con lo que sucede actualmente en el mundo.
0: Comentabas espacios desplazados y así ya lo engancho con la siguiente sí. pregunta. Comentabas antes que cuatro de las secciones pues, te vienen directamente pues, esos conceptos ¿no? de, de la tesis de Albarrozas y que añadiste espacios utópicos. ¿no? Los uh -huh. Citaré los cuatro para, para... Espacios desplazados es el primero, espacios utópicos después, espacios probables y espacios posibles. Además me he dado cuenta de que también... Es el número de poemas, porque empieza el primero tiene ocho, diez, dieciocho. Quería decirte si esto era pensado, tiene toda la pinta, pero nos explicarás también un poquito el porqué. Sí. Y, y luego te lanzo la pregunta si Utópicos tiene sección propia porque lo ves irreconciliable con Probables y Posibles
1: sí, pues a ver, primero contesto a la, a la primera sobre la estructura. Bueno, en general todos mis libros tienen una estructura muy pensada, ¿no? A veces es regular, por ejemplo, en, en lenguaje ensamblador son cuatro partes y once poemas en cada parte. Eh, en otro eh, por ejemplo eh, es, eh, otro poemario anterior Luna turbia eh, pues va hablando como de las fases de la luna pero de forma invertida, es decir, pues en vez de decir luna llena, es luna vacía o luna vieja bueno, voy jugando con eso entonces claro, son 28 poemas y cada parte, cada, cada fase de la luna son 7 son poemas entonces bueno, que sí que me fijo en la estructura y en este caso, pues que sea más que que sea Capicúa pues que sea eh, las parte, la parte inicial la parte final, que tengan menos poemas, que la, que la segunda y la tercera parte, pues quería jugar un poco con la idea de que te adentras en el libro no ya que es un territorio, que estamos hablando del, del espacio, pues que sea más denso hacia el medio y que después poco a poco vas como saliendo otra vez a, a la superficie a la esplanada, ¿no? que es como, como ese viaje que, que haces ¿no? y sí que quería, me gustan las cosas simétricas y por eso pues también que sea 8, 10, 10, 8 y la segunda pregunta, si, ah, sí, que si son, eh, que si son eh, lo utópico es irreconciliable. Bueno, la verdad es que es muy buena pregunta esa. Bueno. La, bueno, lo de espacios utópicos eh, ya es una paradoja en sí misma porque la, como la utopía, utopía etimológicamente, es un no lugar pues bueno, ya hay, por lo menos hay un conflicto ¿no? Es decir, espacios que, espacios que no son espacios que no son lugares y bueno, la, yo creo que la tierra utópica es el lugar de los sueños ¿no? donde cabe todo, donde no hay filtros donde no tienes que estar pensando si eso va a suceder o no, está en la imaginación y nada más, es decir, que no hay crítica de, de, de cuestionarse de esto lo podemos matizar materializar o no, simplemente es lo que dejar volar la, la imaginación yo creo que sí, que puede, puede ser posible, pero para que sea posible hay que, hay que darle forma hay que materializarlo, hay que trabajar por ello ¿no? es decir, no es solamente pensarlo y ya está, ¿no? sino que hay que esforzarse en conseguir lo que se quiere, lo que se quiere lograr ¿no? de voluntad, de esfuerzo, de disciplina entonces yo creo que lo utópico es lo que, lo que se imagina ¿no? y lo posible que puede partir de lo utópico es aquello
2: que se construye
0: pues ya solo me quedan cuatro preguntitas rápidas, así en plan cuestionario uh -huh. y, y terminamos con, con la entrevista Vale. así que voy a ello eh, recomiéndanos a uno una poeta injustamente olvidado
1: pues mira, ya que antes hablamos de, de poetas que también son músicos, pues me gustaría recordar a Rafael Berrio que fue un músico, cantautor que, que falleció hace, hace do, dos o tres meses y para mí su, sus letras son verdaderos poemas, eh. para mí era el mejor letrista en, en lengua española que, que había, eh, su, su, su música también es maravillosa, pero su, sus poemas, bueno, su, sus letras son, son verdaderos poemas, ¿no? entonces yo creo que merece ser más escuchado y que se le tenga más en cuenta y que se le lea como un verdadero poeta que, que es lo que, lo que era. Uh
0: -huh. Recomiéndanos ahora una, una poeta actual que te fascine.
1: Pues la verdad es que son, son muchos y, y muchos, ¿no? eh, Así se me ocurre, por ejemplo... Un poema, eh, una poeta que, que he descubierto recientemente, que es Alba Flores Robla, que ganó el premio Adonais con Digan adiós a la muchacha lo ganó hace dos años o así él, él es como un libro que me habían recomendado mucho, que siempre quería leer y es como que lo iba dejando, lo iba dejando y me puse con él hace, hace unas semanas y me, me encantó, me fascinó ¿no? y también podría hablar de más poetas jóvenes, que, pero es que realmente hay, hay muy buenos poetas jóvenes, ¿no? pienso en Angelo Néstor, en Rosa Verbel Carlos Catena Cozar, Javier temprado y, y bueno muchos más no intento leer a, lo, a mis coetáneos y, y aprender de ellos y digamos que, que me encanta el, que haya tan, tan buen nivel en la poesía española joven ahora mismo uh
0: -huh. recomiéndanos una librería
1: pues eh, la librería Biblos, que es la librería que tengo aquí en Betanzos, que es como mi librería de cabecera, ¿no? que bueno, me hizo mucha ilusión cuando empezó la, no sé ya qué fase, la cero creo que fue, y que se pudo ir a las librerías pidiendo cita, ¿no? pues ir, volver a una librería y hablar con, con la librera, con Carmela, pues fue muy muy emocionante. ¿no? En Coruña también suelo ir a, a ver Viviana y muy Conto, pero bueno, Biblos sería más como la librería de cabecera la que tengo siempre más a mano.
0: Y terminamos con una frase por completar Escribo porque
1: Porque es donde necesito hacer la búsqueda Y donde aspiro al encuentro Conmigo misma, con el mundo y con los demás
0: Pues muchas gracias Raquel Por, por haber estado aquí con nosotros En esta entrevista eh, comentaros a los oyentes pues que ahora viene como sabéis ya la parte de recital en que tenemos varios poemas de aunque los mapas y que si os ha parecido interesante la entrevista y os gustan esos poemas, tenéis hasta ocho poemarios de Raquel por descubrir yo os la recomiendo mucho los dos que yo he leído a mí me han gustado mucho y nada Raquel, muchísimas gracias por, por haber estado aquí y hasta pronto. Gracias
1: a ti Ignacio ha sido un verdadero placer me lo he pasado genial, muchas Gracias
0: De pared. El tiempo solo es una alambrada. Contamos hasta doce, hasta sesenta. Contamos y el espino siempre nos hiere de la misma forma. El tiempo solo es una alambrada, tendida en la mirada y en la tierra. ¿Dónde cuelga el futuro? ¿Cómo sabremos qué centímetros del cerco son el olvido que nos corresponde? El tiempo solo es una alambrada. Mientras vamos sangrando, canciones que callamos, presentes que no llegan. El tiempo es alambrada. A no ser que aprendamos otro modo de juzgarnos la falta de llorarnos el vértigo. Si nos quedará dentro la memoria del ala, si nos quedará dentro algo de pájaro.
2: el desierto, el desierto no agrede, es nuestro cuerpo ajeno que busca redimirse con el agua, el desierto es la norma, la del polvo y la tierra, el futuro en relieve y color ocre, el desierto registra, aprende nuestros sueños, recuerda lo que sobra y lo que falta, y decir el desierto nada arregla, solo la desazón en la garganta, los labios inútiles que yerran en su modo de quemarse. Siempre la sed, es siempre la maldita sed, y siempre llorándola. En el pico, querría resguardarte de la noche, que no hubiera intemperie, que no hubiera latón ni aire oxidado. Querría que el olvido o la erosión fueran muecas risibles de otra historia y ahora nunca murieras y ahora nunca el insomnio te quemase de plástico los ojos. Querría que el deseo llegara siempre a tiempo a la estación. Que el reloj consistiera en un juego de niños. Que la tormenta fuera con flor de jacarandas y el dolor nada más que dos sílabas inermes. Que la mayor herida la dijesen los pájaros. Fábrica de vidrios ¿Quién dijo que podríamos vivir a espaldas de la luz como hiedras furtivas desafiantes del vértigo, como un reloj de pared olvidado si es que acaso olvidara el tiempo mismo. ¿Quién ignoró que no hay páramos sino una caída limpia? Donde el dolor es norma, donde la falta, aunque a veces un gesto se crea torniquete, una voz el descanso. A veces, cuando el engranaje falla, apenas un momento, y allí emerge la vida y allí dejamos un instante de sangrar. Apenas un momento tan insignificante para esa piel testigo de lo que no querría notar precisamente. Somos herida, un cristal hecho carne. Kumano codo un recorrido lleno de escalones, piedras interminables, casi tanto como las que van dentro de nosotros. Habrá un final o solo alguna forma menos torpe de ausencia, habrá una cima o solo será olvido el registro más leve de la lluvia. Las cigarras se embeben al metal con su canto, los cedros regurgitan el dolor hacia el cielo, un recorrido lleno de escalones, un camino vacío, quizá para aprender a no rehuir de aquello que nos colma, quizá para reconocer que al fondo ya no graznan los cuervos. Es un peregrinaje tan improbable, pero incluso a veces negamos con los ojos a todo lo que está hecho de incertidumbre, cuando al fin advertimos que el deseo es el único mapa que dibuja una ruta más o menos real. Plan de vuelo. Mapeamos el dolor con palabras difusas. Me duele aquí, me duele al hacer esto, me duele porque... y el silencio ahonda algo más en la herida. El mapa se endurece, nuestra piel es piel sólo quizá si no hay ninguna mano que recuerde nombrarla. Y no existen aeródromos mullidos donde fantasear la pausa, algún descanso. Nuestra cartografía más íntima, una caja negra que nadie piensa registrar